0: Hallo und herzlich Willkommen bei Mindful Root. Mein Name ist Hanna Flessner und ich möchte Dich mit meinem Podcast begleiten, mehr Achtsamkeit in Deinem Leben zu verwurzeln. Hallo, schön, dass du da bist an diesem Sonntag. Ich habe wieder eine neue, achtsame Kurzgeschichte für dich, die ich dir gerne vorlesen möchte und die heißt Ein neues Leben. Im Anschluss daran habe ich dann noch fünf Impulse für dich, Tipps für dich zusammengestellt, die sich rund um das Thema Selbstliebe drehen. Denn in der heutigen Geschichte Geht es um einen Neuanfang, um die Kunst, sich selbst zu finden und um Selbstliebe? Also würde ich sagen, kuschel dich schön ein, Tee oder Kaffee, bereit? Du, bist du bereit? Ein neues Leben. Seit vielen Jahren lebte sie nun in dem kleinen Haus mit Garten. Rosemarie, von allen immer nur Rosie genannt, war 72 Jahre jung. Sie betonte das Wort jung nicht etwa, weil sie eitel war, sondern weil sie sich immer noch so fühlte. Es war so, weil sie das Leben schon immer geliebt hatte. Alles auskosten, immer Neues entdecken und positiv denken, frische Pasta mit Knoblauch und Chili, unendlich viele Reisen nach Japan, Thailand und Nepal, Segeln gehen in Spanien und wandern in Skandinavien. All das war Rosie. Jeden Moment hatte sie ausgekostet wie eine reife Frucht, die man vom Baum pflückt und noch frisch hineinbeißt. Doch so erfüllt ihr Leben auch war, etwas fehlte in diesem großartigen und farbenfrohen Mosaik. Ihr Sohn. Lars war nach einem großen Streit, der alles verändert hatte, aus ihrem Leben getreten. Er hatte sich seitdem nie wieder bei ihr gemeldet. Das war nun etliche Jahre her. Sie konnte ihn nicht erreichen und hatte auch irgendwie Angst davor. Damals hatte sie Lars' Vater verlassen. Sie hatte sich mit 62 Jahren verliebt. Nicht etwa in einen jüngeren Mann, sondern in ein neues Leben. Rosie hatte Fritz damals geheiratet, weil es von ihr erwartet wurde. Viele Fragen gab es nicht. Er besaß einen großen Hof und stammte aus einer wohlhabenden Bauernfamilie. Fritz war anständig und arbeitete hart. Sie hatte ihn sofort gemocht, aber nie wirklich geliebt. Rosie war 18 gewesen und kannte weder die Welt noch das Leben. Es war in Ordnung und eine Zeit lang sah es so aus, als würde alles gut werden. Sie wurde mit 36 Jahren schwanger. Ihr Sohn war ihr Ein und Alles. Und obgleich die Ehe mit der Zeit immer schwieriger wurde, blieb Rosie. Sie blieb, obwohl er anderen Frauen schöne Augen machte. Sie blieb obwohl er zu viel trank. Und sie blieb auch, als er krank wurde und sie zwei Jahre lang den Hof alleine bewirtschaften musste. Doch als Lars nach dem Studium nach Berlin zog, viele Reisen unternahm und ihr Postkarten aus exotischen Ländern schickte, kam die Sehnsucht. Rosie spürte sie jeden Tag mehr. Eines Tages, als Fritz im Rausch zuschlug und sie nicht ausweichen konnte, fiel sie auf dem Fliesenboden in der Küche. Mühsam rappelte sie sich auf, ging die Treppe hinauf ins Schlafzimmer und fing an zu packen. Keine Stunde später verließ sie das Haus und kehrte nicht mehr zurück. Lars liebte seinen Vater. Er hatte ihn nie so erlebt. Deshalb verstand er die Entscheidung seiner Mutter auch nicht. Sie sah wiederum nicht ein, dass er eine andere Sicht auf die Dinge hatte. Rosie brauchte frische Luft. Die Tränen kamen schon wieder hoch. Sie beschloss, einen Spaziergang zu unternehmen. Als sie die Tür öffnete, stand da ein kleines Mädchen und lächelte. »Papa hat gesagt, ich soll an der Tür klingeln und dir fröhliche Weihnachten wünschen«, sagte sie. Rosie blickte von dem kleinen Mädchen zu dem Mann, der am Gartenzaun stand. Hallo Mama. Ja, das war die Geschichte ein neues Leben. Die Geschichte hat mir selbst klargemacht, dass wir uns oft zurückstellen, unsere Bedürfnisse, unsere Interessen für andere. Und das ist zu einem gewissen Grad auch vollkommen in Ordnung und gehört auch dazu. Aber man darf sich selbst nicht aufgeben. Und es muss auch noch Liebe für dich da sein. Gerade deshalb habe ich jetzt für dich fünf Übungen rausgesucht, die dich dabei unterstützen sollen, mehr Selbstliebe in dein Leben zu lassen weil es ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Nur wenn du dich selbst liebst, kannst du für andere da sein, für andere stark sein. Das kostet nämlich unglaublich viel Kraft. Und wie der Autor Oscar Wilde gesagt hat, Eigenliebe ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. <lacht> In diesem Sinne fangen wir an mit ja, diesem Impuls, dieser Übung Nummer 1, übe dich jeden Tag in Selbstachtung. Das bedeutet, nimm deine Wünsche, deine Träume, das, was du brauchst, ernst. Ignoriere es nicht. Es ist unglaublich wichtig, dafür immer offen zu sein und dich und deine Bedürfnisse nicht zu ignorieren oder beiseite zu schieben. Warum jetzt Selbstachtung? Selbstachtung ist eben ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Selbstliebe. Wenn du dich selbst wertschätzt, selbst achtest, auf deine Gesundheit, deine Bedürfnisse achtest, dann ist das der richtige Weg zur Selbstliebe. Die zweite Übung, die ich für dich habe, ist etwas, was du jeden Tag machen kannst. Affirmationen. Und hier ein kleiner Disclaimer von mir. Ich mache demnächst auch eine Folge, die sich nur um Affirmationen dreht, was das genau ist und warum ich es so wertschätze und was es dir Gutes tut. Also nur jetzt ganz knapp. Affirmationen ähm, bedeuten so viel wie, ja, Selbstbejahung. Das sind, ja, positive Sätze, die du dir immer wieder sagst, um dein Mindset sozusagen neu zu gestalten, um zu programmieren, mit positiven Dingen aufzufüllen. Und genau darin liegt das Schöne an diesen Übungen, an diesen Affirmationen, immer wieder machst du das und du kriegst dadurch ein positiveres Selbstbild von dir. Du kannst diese Affirmationen laut aussprechen oder auch nur für dich denken. Das gefällt mir auch unglaublich gut daran. Du kannst ihn in deine Morgenroutine einbauen, dass du dir jeden Morgen sagst, zum Beispiel, ich finde mich selbst genau so gut, wie ich bin. Das wäre zum Beispiel so ein Satz, den du dir jeden Morgen sagen kannst. Du kannst ihn auch für dich aufschreiben und bei dir tragen, und ihn dir immer wieder durchlesen, gerade wenn du vielleicht, ja, nervös bist, ein stressiger Tag vor dir liegt, du aufgeregt bist, dann ist sowas schön, wenn man das immer dabei hat. Übung Nummer 3. Übe dich in Dankbarkeit. Durch Dankbarkeit kannst du dir bewusst machen, was alles gut an dir und deinem Leben ist. Sei dankbar für deine Talente, deine Fähigkeiten. Sei dankbar, dass du gesund bist, dass es dir gut geht. Sei über deine Charaktereigenschaften dankbar. Vielleicht bist du ja besonders empathisch, lustig, geistreich. Vielleicht bist du eine Leseratte, eine Sportskanone, Denk doch mal an all die Sachen, die du richtig, richtig gut kannst, für die dich auch andere wertschätzen. Für was schätzt du dich wert? Was findest du an dir wirklich klasse? Unschlagbar, richtig cool, wo du sagst, hey, das ist echt eine tolle Eigenschaft. Wenn du möchtest, kannst du auch ein kleines Dankbarkeitstagebuch führen und dir halt aufschreiben, was am Tag alles Positives passiert ist, was dir richtig gut getan hat. Dadurch schaffst du generell einfach, ja, ähm, eine richtig gute Stimmung, richtig gutes Klima für dich, vielleicht gerade am Ende des Tages, bevor du ins Bett gehst. Das heißt, du gehst schon mit richtig vielen positiven Gedanken und Impulsen schlafen. Und da fällt es dann wirklich schwer, alles an dir negativ zu bewerten. Tipp oder Übung, <lacht> je nachdem. Nummer vier ist Kreativität. Wie passen Kreativität und Selbstliebe jetzt zusammen? Immer wenn du etwas gestaltest, etwas erschaffst, dann musst du einen Teil deiner selbst offenlegen und dich auch mit dir selbst intensiver auseinandersetzen. Denn wenn du ein Bild malst, wenn du eine Geschichte schreibst, wenn du selbst wenn du einen Schal strickst, wenn du irgendwas machst für dich, wenn du irgendwas erschaffst, dann fließt da automatisch ja ein Teil von dir mit rein. Dein Stil, deine Gedanken, deine Emotionen, deine Lieblingsfarben, whatever. Und dadurch findest du automatisch zu dir, du bist dann ganz stark bei dir, wenn du deine Kriviten, deiner Kreativität freien Lauf lässt, in deinem Hobby, deiner Leidenschaft aufgehst, dann bist du ja ganz nah bei dir selbst und dem, was dir gut tut, was dir Spaß macht und was du brauchst. Und das ist ganz, ganz wichtig auf dem Weg zur Selbstliebe und ist eine schöne Übung, die du sowieso jeden Tag machen solltest. Übung Nummer 5. Die letzte Übung heute. Sei mit dir alleine. Sei ganz bewusst mit dir alleine. Und ich sage nicht einsam, weil man sollte sich nicht mit sich selbst einsam fühlen, sondern man sollte ganz entspannt für sich seine Akkus aufladen, seinen Gedanken lauschen und vor allen Dingen ganz ungefiltert für sich sein. Wenn du mit anderen zusammen bist, versteckst du immer einen Teil. Du nimmst immer eine soziale Rolle ein. Du bist die Freundin, die Ehefrau, der Kollege. Immer ist es eine Etikettierung, eine Schublade, eine Rolle. Und das ist auch wichtig, auch in der Gesellschaft und im alltäglichen Leben ist es wichtig, dass du auch solche Rollen ausfüllst, dass du auch gerade dann diesen Teil zeigst, aber genauso wichtig ist es auch, dass du eben mal ganz ohne Make-up, ohne Fassade, ohne Rollenzuschnitt, ohne unterdrückte Charaktereigenschaften einfach nur du selbst bist. Leb dich voll und ganz aus. Sei ganz du selbst. Das braucht man immer wieder, um eben den Fokus nicht zu verlieren um den Kontakt zu sich selbst zu behalten und zwar als Ganzes, kein Teilaspekt, sondern genauso wie du bist, bist du richtig und musst dich auch ausleben. Sei für dich da, sei, sei selbst für dich dein bester Freund, weil die meiste Zeit bist du mit dir selbst in deinem Kopf zusammen, dein ganzes Leben lang. Und deswegen solltest du dich auch mit dir selbst am besten verstehen und dann kommen erst die anderen. Und das zu kultivieren ist manchmal gar nicht so leicht. Manche mögen auch nicht so gerne alleine sein mit sich selbst, aber es hilft dir, deine Gedanken zu klären, mit deinen Gefühlen umzugehen und auch herauszufinden, was du möchtest, was du brauchst, was dir gut tut, was dir Spaß macht, was dich erholt und entspannt. Von daher ist dieser Letzter Punkt auch ganz, ganz wichtig, um mehr Selbstliebe in dein Leben zu lassen. Ich bin gespannt, welche Übungen du vielleicht davon machst und was du dadurch so erlebst. Ich wäre natürlich total gespannt drauf. Vielleicht magst du mir auch eine Mail schreiben. Die habe ich dir unten auch in die Show Notes gepackt. Mindful minus Ich würde mich wahnsinnig freuen, von dir zu lesen. Du kannst auf jeden Fall nächste Woche wieder von mir hören. Und falls du noch weitere Impulse und Ideen haben möchtest, dann schau doch auch einfach mal auf meiner Homepage vorbei. Die habe ich dir natürlich auch in die Shownotes gepackt. mindful rootde Dort sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich wünsche dir einen wundervollen Sonntag. Bleib fest verwurzelt. Dein Hanna von Mindful Root.